Y hoy yo quiero abarcar dos capítulos En realidad me voy a enfocar más en un capítulo Si traes tu Biblia por favor tómala Vete al libro de Génesis, el primer libro en la Biblia Y ubícate en el capítulo 10 y en el capítulo 11 Capítulo 10 y 11 de Génesis El capítulo 10 pareciera que no hubiera muchas cosas interesantes De que compartir ahí y es una genealogía o es una lista de muchos nombres, nombres que ni siquiera tú puedes pronunciar ni yo Y ahí están, es también conocida como la tabla de las naciones y muestra cómo se originaron todas las naciones de la tierra Y explica el propósito o el propósito de ese capítulo es explicar cómo fue poblada la tierra después del diluvio a través o por medio de los hijos de Noé ¿sí? Y ahí pues mientras estaba yo les tengo que confesar algo ¿sí? Cuando me toca en la Biblia llegar a las genealogías o esas listas de nombres que hay en el Antiguo Testamento O aún en el Nuevo yo tiendo, tiendo a pasarlas por alto Pero luego como que el Espíritu me, me reprime un poco y para... Apaciguar eso como que lo leo muy rápido así la, 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 la. Y estaba en esa lista cuando siento de parte de Dios que me dice Léelas bien, léelas detenidamente Y luego le respondo Señor pues ni los conozco Es más ni sus nombres sé pronunciar Está bien pero yo sí los conozco, yo sí los conozco, los conozco a detalle, conozco sus nombres, conozco sus vidas, sus luchas Y también llevé a cabo grandes planes en sus vidas Y ahí aprendí algo y, y que yo creo Dios nos quiere mostrar en este capítulo 10 de Génesis Dios no solo es un Dios de masas, Dios es un Dios personal lo voy a repetir, Dios no solo es un Dios de las masas, es un Dios personal. Él también tiene una genealogía tuya, Él conoce lo que has hecho, pero no para juzgarte, conoce tu caminar, pero también tiene grandes planes para ti y la Biblia dice que los planes que tiene para ti son planes de bien y no de mal, planes para darte lo que tú buscas en un mundo Escucha esto en un mundo en el que está dispuesto a pagar miles de dólares por recibir un trato preferencial en un negocio, en una tienda Miles de dólares Dios nos trata como especiales a cada uno de nosotros Tú y yo somos especiales para Dios o mejor dicho tú eres especial para Dios El gran Dios del universo escucha esto el gran Dios del universo, el gran Dios del Génesis, el que habló y universos fueron creados No solo es el gran Dios del universo, es tu gran Dios personal, es tu gran Dios personal Sabes Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob pero puedes ponerle tu nombre también Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob de Eduardo, de Rubén, de María, de Luis, de Pedro, de Valentín, de Erika, de Ramiro Porque Él es tu gran Dios, por eso Él se llama Emanuel Dios con nosotros, Dios contigo Las genealogías en la Biblia y en este capítulo te deben mostrar el gran cuidado personal Personal que Dios tiene de ti 
un cuidado personal, Él sabe tu nombre allá en Chihuahua, Él conoce tu nombre, Él conoce tu nombre, conoce lo que has pasado, conoce tus luchas pero más que eso también tiene planes para ti, de hecho Mateo 10.30 dice que Él tiene contados cada cabello de tu cabeza que eres la niña de tus ojos no te parece increíble vino nuevo no te parece increíble que ese gran Dios del Génesis tiene un cuidado personal para mí esto es maravilloso ahí te perdiste una oportunidad de darle un aplauso a Dios que no es solo el Dios arriba es un Dios personal es tu Dios y se te preocupa por ti te cuida entonces está el pensamiento de que a nadie le importo, no soy especial, que nos bombardean esta generación. Para Dios tú sí eres muy especial, muy, muy especial. Y quiero entrar rápidamente al capítulo 11. He titulado este mensaje ¿Cuál es tu torre? ¿Cuál es tu torre? El capítulo 11 nos lleva directo al famoso... Pasaje de la torre de Babel pero quiero ir al capítulo 10 verso 8 porque nos va a introducir al personaje de esta historia Dice y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra y fue vigoroso, vigoroso cazador delante del Señor Y fue el comienzo de su reino Babel ¿Quién es Nimrod? La Biblia no dice mucho de él, pero lo poco que nos dice es suficiente para entender el por qué hizo lo que hizo. Nimrod era un poderoso cazador, tenía una gran habilidad, un gran don, un gran talento, una gran destreza. Era bueno, era bueno, destacaba en algo, era muy notorio, era obvio y lo cual nos lleva a una enseñanza. A veces, a veces las personas o a veces las áreas en las que yo soy bueno O las personas que son buenas en algo pueden volverse orgullosos Y probablemente eso fue lo que le pasó a Nimrod Una persona orgullosa no obedece porque para obedecer se requiere humildad lo voy a repetir, una persona orgullosa no obedece porque para obedecer siempre se requerirá humildad. Y mientras yo estaba leyendo eso, me preguntaba o yo tal vez el Espíritu Santo y te paso la pregunta para no ser el único. ¿Qué habilidad, qué talento, qué área en tu vida en lo cual eres bueno? En lo cual te destacas tal vez, tal vez está dando entrada a algo de orgullo en tu corazón Sabes el orgullo siempre va a entrar por la puerta de lo que sabes hacer bien Lo voy a repetir el orgullo siempre va a entrar por la puerta de lo que sabes hacer bien En Génesis 10.25 Dios les estableció en, tal vez te lo has brincado pero Génesis 10, 25 en uno de los descendientes de Sem dice Eber en el tiempo de Pelec 
cuando les fue repartida la tierra Dios instruyó claramente que se dispersaran Dios les señaló territorios, zonas ustedes los de Sem se van a ir acá Los de Caleb acá, los de Jafet acá había una instrucción clara para ellos pero Nimrod pero Nimrod decide quedarse en la tierra llamada Babel o Babilonia y asentarse ahí. Y no solo eso, anima a otros a quedarse con él. Porque al parecer Nimrod quería tener el control no solo de su propia vida, sino la de otras personas también. Desobedecer a Dios nace siempre de querer tomar el control. Lo voy a repetir, desobedecer a Dios siempre nace de querer tomar el control. Esta torre se estableció entre dos grandes ríos aún existentes, Tigres y Éufrates. De hecho hoy en día es la zona donde está Irak e Irán. Y estas torres se llamaban, tenían un nombre, se llamaban Sigurats. ¿sí? Y estas torres se levantaban generalmente como templos y llegaban a ser el punto central de una ciudad. Llegaban a ser el centro de todo aquello, la gente en esta historia construyó esta torre como un monumento a su propia grandeza en total desafío a la dirección de Dios a sus vidas. La torre de Babel fue un gran logro humano, impresionante, una maravilla del mundo pero era un monumento dedicado a la gente misma y no a Dios, ladrillo por ladrillo se edificó en orgullo y desobediencia. Te hago la pregunta, ¿cuál es tu torre? ¿Cuál es tu torre? Vino nuevo, ¿cuál es tu torre? Y, y no estoy aquí para señalar, y me han oído mucho decir, no hay mensaje que Dios primero no lo trate conmigo y Dios me preguntó, Eduardo, ¿cuál es tu torre? ¿Cuál es tu Babel? ¿Qué has estado edificando? ¿Sabes? Hoy en día ya no edificamos torres, ya no hacemos sigurats como en el antiguo tiempo. Ahora usamos algo más sofisticado, ahora nos vestimos de cierta manera, ahora compramos casas para tal vez impresionar. Ahora compramos autos, ahora trabajamos o hacemos ciertas cosas, ahora aún Creamos negocios o empresas, aún los que estamos en un ministerio levantamos o edificamos ministerios O talentos o habilidades pero pudiera ser que están creando una torre en nuestro corazón No es malo Progresar no es malo tener una empresa o un negocio, no es malo tener un buen auto, una linda casa, no es malo Pero cuando esas cosas, tener un don, un talento, un ministerio no es malo Pero cuando esas cosas llegan a ser el centro de nuestra vida y tomar el lugar de Dios Entonces sí hay un problema, cuál es tu torre, cuál es tu torre cada vez que, ¿cómo levanto una torre Eduardo? No tengo ladrillo ni sé de albañilería. ¿Cómo levanto una torre? Cada vez que tú y yo desobedecemos, ponemos un ladrillo para levantar nuestra propia 
torre Cada desobediencia, obediencia parcial, parcial levanta un ladrillo y una torre en la cual establece y yo tengo el control Cada vez que yo le pregunté a Dios ¿Cuándo he hecho una torre Dios? Cada vez que tú has dicho palabras como esta a mí nadie me dice lo que tengo que hacer Yo hago lo que quiera con mi vida, es mi cuerpo, es mi dinero, son mis hijos ya soy mayor de edad, es mi interpretación, Babel se levanta en nuestra vida. Sabes estas estructuras tenían una finalidad, no era tanto subir al cielo, era en parte también subir lo más alto para hacer que los dioses bajaran y tuvieran un encuentro con esas personas en lo más alto de esa torre, era un esfuerzo humano por llegar a Dios. Pero tú y yo sabemos en la palabra que intentos humanos por llegar a alcanzar a Dios no son suficientes. Efesios 2, 8 y 9 dice esto porque por gracia sois salvos por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe. Ahora está algo muy interesante aquí mientras en Babel levantan una torre para llegar a Dios, Dios decide bajar. Pero no baja y construye una torre, Dios baja y levanta una cruz y en esa cruz muere su Hijo Jesucristo Para que tú y yo no edifiquemos una torre sino por la obra de Cristo nos lleve al Padre y nos dé acceso a su presencia Eso es Babel, Babel no es edificar una torre en mi nombre Cristo mientras el hombre decide subir Dios decide bajar no construyas tus propias torres, obedece a Dios, acepta la dirección de Cristo para tu vida y Él hará lo demás. ¿Sabes qué? Las personas resisten obedecer a Dios por lo mismo que lo hizo Nimrod, dos emociones, temor y orgullo, en esencia, en esencia. Cuando yo veo mi vida y cuando veo los errores, los pecados, las decisiones más tontas han sido por estas dos cosas, por temor, por no creerle a Dios lo que Él me ha hablado y segunda por orgullo, por creer que no le necesito para hacer lo que voy a hacer porque yo puedo hacerlo solo, temor y orgullo, temor y orgullo. ¿Cuál es tu Babel? ¿Cuál es tu Babel? ¿Qué torre has estado levantando a través de los años en tu vida, en tu corazón, con tu obediencia parcial o desafiante desobediencia a lo que Dios te ha pedido o a lo que Dios establece para ti? ¿Sabes algo increíble en ese capítulo? Es esto, es que ellos todos estaban unidos, léelo. Dice que eran un solo, estaban tan unidos que Dios tiene, wow hay que parar esto porque estos están 100% de acuerdo. Estaban tan unidos que no había nada que los pudiera detener, nada quiere decir que todos aprobaban lo que estaban haciendo. Nadie desaprobaba en lo absoluto sus conductas, tenían su propia aprobación pero no tenían la aprobación de Dios. 
Lo cual me lleva y nos lleva a otra enseñanza. No porque todos o la mayoría haga lo que haga quiere decir que Dios lo aprueba. Voy a repetirlo no porque la mayoría lo haga quiere decir que Dios lo aprobará. Y aquí Dios trató con mi vida. Me dijo Eduardo y te lo paso porque está, está grande y yo no lo quiero cargar solo. Eduardo vino nuevo. Juan, María, allá en Chihuahua, en el West, en el Northeast. ¿Qué torres estás levantando solo porque las justificas? Porque todos lo hacen. Porque es algo que todos lo hacen. ¿Qué patrones de pensamiento hemos abrazado con esa filosofía? Mientras que la gente en Babel declaraba subamos al cielo, Dios en el cielo. ¿Sabes cuál es su respuesta? Para muchos que tienen un concepto de Dios como un Dios que juzga y castiga. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Mientras el hombre quiere subir, Dios dice bajemos al cielo, bajemos a la tierra, perdón. Bajemos a la tierra, bajemos a la tierra, no es en juicio, es en amor. En la expresión de Cristo enviado a la tierra, no fue una expresión de juicio. En un sentido sí, Dios juzgó el pecado en Cristo, pero fue la expresión de amor más grande por ti y por mí. Mientras tú y yo decimos yo quiero subir, yo quiero hacer las cosas a mi manera, Dios dice voy a bajar, voy a bajar en amor y en misericordia. Baja a tu vida y a mi vida. Romanos 5.9 dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por mí. Yo siempre cuando leía este pasaje te confieso. Dios. ¿Por qué hiciste eso? No te preguntas cuando lees la Biblia, pregunta, Dios, a Dios le encanta y más sabes por qué, porque te va a responder. Yo le decía a Dios, ¿por qué nos confundiste ahí? ¿No hubiera sido increíble tener un solo idioma en todo el planeta? Todos hablar el mismo idioma que por cierto sería español, todos hablando español. Perdón ahí a, a, a los anglos y a todos, sería todos hablando español. En todo el mundo unidos, todos wow, qué, un, qué increíble Dios, qué estabas pensando. Sabes que Dios bajó a Babel y confundió, ahora claro esto, la Biblia dice claramente Dios no es un Dios de confusión. ¿ok? Pero Dios ahí trae confusión a Babel, no en juicio, no en maldad, no en porque ah, para que tenga, no trajo los idiomas y los confunde en puro acto de misericordia. Imagínate si hoy que tenemos lenguajes diferentes, dialectos diferentes, costumbres y culturas diferentes, estamos tan opuestos a la voluntad de Dios. ¿Cómo sería nuestra vida hoy si estuviéramos unidos por un solo idioma? Sería un mundo totalmente distinto. Pero Dios en su misericordia y amor confunde los lenguajes, los dispersa y ahora ya no pueden continuar en su desobediencia y en su orgullo. Te pregunto, ¿será 
¿Será que Dios ahorita o en esta temporada en tu vida Dios te está estorbando en misericordia y amor para que no cometas una decisión equivocada? ¿Será que Dios está permitiendo en tu vida alguna especie de confusión o, o estorbo o te está estorbando para que no hagas una decisión equivocada y tú lo ves como un castigo de Dios? ¿Será que Dios te estorbó para comprar esa casa? ¿Será que Dios te está estorbando para entrar en sociedad con un negocio? ¿Será que Dios te está estorbando para entrar en una relación con un chico o una chica en amor y en bondad hacia tu vida? ¿Será eso? Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí, Dios hace eso por nosotros, Dios hace eso, ¿sí? Mientras el hombre quiso construir una torre, ¿sabes que a veces nos creemos tan sabios que creemos más inteligentes que Dios? Mientras el hombre quiso construir una torre para levantar su propio nombre, ¿Sabes cuál era el plan de Dios? ¿Sabes qué me dice Babel? Me dice esto, mientras el hombre quería construir una torre Yo construiré una iglesia No una torre, no un edificio en honor de hombres y talentos Construiré una iglesia hecha de piedras vivas que somos tú y yo Piedras vivas en un templo el cual no se alaba el nombre de nadie Sino el nombre de aquel que fue dado a Jesucristo Dale un aplauso a Dios es el nombre de Cristo el que será hecho Entonces en Babel yo veo cómo Dios contrarresta esa maldición Ese castigo y forma una iglesia para que le dé gloria a Él, aquí la pregunta es todos somos constructores, todos estamos edificando algo La pregunta es esta, ¿Qué estás edificando, estás edificando tu Babel o estás edificando la iglesia de Cristo ¿Qué estamos edificando, ¿Qué estamos edificando en West ¿Qué estamos edificando en Chihuahua, en Nortis? ¿Qué estamos edificando? ¿Qué estamos edificando en nuestro matrimonio? ¿Qué estamos edificando en nuestro negocio? ¿Qué estamos edificando en nuestro ministerio? ¿Mi propio ego? ¿Mi propia torre? ¿O estoy levantando a la iglesia y a Cristo? ¿Qué estoy edificando? ¿En qué áreas de tu vida has levantado? Un Babel en tu fe, en tu fe has abrazado doctrinas o patrones de pensamiento Que porque todos lo hacen tú crees que Dios lo aprobará en tu matrimonio Es que tiene que ser a mi forma y a mi manera en tu relación con tus hijos Es que tiene que ser así y levantas un Babel en tu relación con tus padres en tu relación unos con otros aquí en la iglesia ¿Qué estamos edificando? ¿Qué estamos edificando? ¿Sabes la idea es la misma? Hacernos de un nombre o de fama para nosotros mismos No podemos escapar de este mundo, Dios nos puso aquí No nos vamos a escapar pero sí podemos dejar de edificar Babel Sí podemos dejar de edificar 
nuestra vida y edificar la iglesia de Cristo ¿Sabes por qué? porque Babel no dura pero la iglesia de Cristo dice esto Ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella Construye lo duradero, construye en tu familia, construye en tu matrimonio Construye en tus hijos, construye en tu fe, edifica, construye lo correcto si los músicos pudieran subir en todos los campus también. ¿Qué estás construyendo? Te confieso que he pasado un tiempo en mi vida en donde Dios pareciera, pareciera que me estuviera dando hasta por debajo de la lengua. ¡Pareciera! Pero yo veo que es su gran amor. Porque yo entiendo un Babel, sabes que hay un pasaje en la Biblia que esta maldición por así decirlo, esta confusión, esta dispersión, esta, este deseo frenado, este logro no cumplido Dios lo redimió, escúchame bien esto, Dios lo redimió Miles de años después en una forma exponencialmente mayor Te lo voy a repetir en una forma exponencialmente mayor ¿Qué enseñanza tiene esto para ti? Tal vez tú hoy estés pasando una situación en la que piensas o crees Que Dios está trayendo juicio, que Dios te estorbó, que Dios está Pero tienes que ver esto, Dios está trabajando mucho mayor Dios está trabajando mucho mayor ¿Sabes qué? para todo Babel Escúchame, para todo Babel Para todo orgullo, toda desobediencia Todo temor Hay un Pentecostés Para todo Babel hay un Pentecostés Hechos capítulo 2 Es la antítesis Es lo totalmente opuesto A Génesis capítulo 11 Dice Hechos capítulo 2 Dice y estaban todos ellos reunidos como uno solo No es lo mismo que en Babel Mike No es lo mismo todos estaban reunidos Era tanta unidad, tanto amor que estaban ahí Lo mismo pero totalmente opuesto Estaban todos unánimes reunidos Y de repente vino un viento Recio y fueron esparcidos lenguas como de fuego y el Espíritu Santo llenó la casa Escucha esto, escucha esto en Babel todos hablaban un mismo idioma Pero escucha lo que dicen Hechos 2 y todos en lenguas cretenses, árabes Los oíamos hablar de las maravillas de Dios En Babel se construyó una torre para el hombre en el Pentecostés se construyó una iglesia que alabara su nombre Dale un aplauso va a haber para todo va a haber siempre hay un Pentecostés Para las áreas de tu vida en las que crees que Dios no sabes qué pasó Hay un Pentecostés, hay un Pentecostés En Babel Dios dispersó a la gente Sabes que mi orgullo aleja a la gente de mí Tu babel va a alejar a la gente de ti Mi babel en mi matrimonio 
lo separa, lo destruye Mi afán de controlar, de querer siempre lo mío va a alejar Todo Babel, todo orgullo va a separarte de la gente En Pentecostés cuando yo me rindo a Dios porque yo no puedo dejar de edificar Babel sin la ayuda del Espíritu Santo No puedo Pero cuando me rindo al Espíritu Santo Él en vez de alejarme me une Me une a mi esposa Me une a mi hijo En una actitud de perdón, restauración Humildad ¿Sabías tú que en Pentecostés Había mujeres? Estoy seguro que había un que otro gentil Que se coló los que eran enemigos se unieron ¿Qué enemigos has levantado? No porque te odian No porque quieren lo peor para ti Aún quiero ir más de lleno Tal vez aquí mismo entre la iglesia En West, en Ortiz o aquí Tal vez crees que hay un enemigo Que te hizo, que te dijo Pero no será más bien Que es un babel que tú y yo hemos levantado y que Dios hoy por el Espíritu Santo te dice Entrégamelo, 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 entrégamelo No podían entenderse Aunque hablaban el mismo idioma no se entendían ¿Te suena familiar? Puedes estar casado, tener hijos Vivir en la misma casa y aún así no te entiendes Aún así tienes broncas, conflictos ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Hablo el mismo idioma Pero hay un Babel en mi corazón Y aquí no se trata que busquen los Babel En tu esposo, en tu esposa Eso no funciona Eso lo hace más grande en tu vida Aquí, aquí tienes que buscar Que muro o que Babel está Es tú mismo Tú mismo Luego mientras que en Pentecostés aunque hablaban diferentes idiomas todos se entendían ¿Por qué? porque no era el idioma el deseo de cada uno Era el lenguaje que el Espíritu les dio y había una unidad y una sincronía dada por Dios En Babel se adoró al hombre, en Pentecostés se adoró al Padre Babel fue un acto de rebelión, Pentecostés fue un acto de humildad y rendición ¿Quieres derrotar a Nimrod en tu corazón? Humíllate y ríndete a la obra de Dios en tu vida Y Nimrod morirá, Nimrod morirá En Babel, en Babel se quedaron ahí Fíjate la antítesis de esto, véalo, velo en Chihuahua, velo en West, en Ortiz, velo aquí Dios les dijo dispersense, es para su bien pero en Pentecostés quédense No salgan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo Cuando en Jerusalén había un conflicto inmenso, cuando era bien difícil obedecer esa instrucción Mike Se quedaron y Dios derrama su gracia y su amor sobre ellos en Babel se quedaron ahí En Pentecostés después que les dijo Vayan, vayan por todo el mundo Y comparten el Evangelio a toda criatura A toda lengua, a todo pueblo Ponte en pie, pónganse en pie en los campus por favor Ponte en pie Toma un tiempo ahí con Dios
empieza a adorarle Dile Señor cuál es mi Babel Yo creo, estoy seguro, estoy convencido Que el Espíritu Santo ya te dijo Cuál es tu Babel, qué muro has estado levantando Y que hoy le dices Dios se acabó No voy a edificar más Babeles en mi vida Quiero un Pentecostés, quiero la obra del Espíritu Santo En mí ayudándome a hacer lo que no puedo hacer Ayudándome a derribar cada estructura, patrón de pensamiento, conducta Cada acto de desobediencia que edificaba un muro Hoy Espíritu Santo ayúdame Y vamos a cantar una canción y se llama Ven a, a tu altar o ven a tu trono Y quiero que literalmente lo hagas Venir al trono de alguien es postrarte ante alguien, es rendir y decir aquí estoy, es romper tu orgullo, es reconocer yo no puedo, solo tú lo puedes hacer y en cada área en tu vida tal vez sea tu matrimonio, tal vez sean tus finanzas, tal vez sea tu negocio, yo no sé tal vez sea alguna habilidad o no talento que Dios te dio que está abriendo una puerta al orgullo y desobediencia en tu vida pero dile Señor hoy lo dejo y vengo ante tu trono